0: Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku mojego podcastu, nagrywam... Żałosne, że nie powiedziałem, jak nazywa się mój podcast, ale witam was, w sensie hej, to ja się z przyszłości... E, dobra, nieśmieszne, ale dobra. Nie, no nie, dobra, to już było super nieśmieszne. No, może. Dobra, ej, z tej strony go, go. Dzień po publikacji pierwszego odcinka, ale mam zamiar chyba jednak nie opublikować go od razu, bo chyba chcę, wiecie, dawkować trochę przyjemność. Nie no, ale tak całkiem serio to bardzo dziękuję Wam za takie ciepłe przyjęcie mojego pierwszego odcinka podcastu. Yy, za miłe słowa i, i po prostu zrobiło mi się bardzo miło, a moje ego wyskoczyło chyba w kosmos, więc ja teraz muszę u- uważać w sumie, bo nie chciałbym, żeby, w sensie gdybym skoczył z poziomu ego na poziom swojego IQ, to chyba mógłbym się zabić w tym momencie, więc, więc tak, ale to było nieśmieszne w ogóle, dobra, już trudno, nagrajmy to do końca no, także myślałem nie za dużo, bo wiadomo ale myślałem nad tym o czym chcę wam dzisiaj opowiedzieć i w sumie tego jeszcze nie wiem ale wpadł mi do głowy taki mikropomysł żeby poopowiadać wam o tym jakie mam skłonności masochistyczne nie, (śmiech) okej nie, nie, nie mam w sensie o moich, o takich sytuacjach w życiu, kiedy kiedy masz wrażenie że tracisz nad sobą kontrolę w sensie. No właśnie, to jest takie dziwne, że nie, że tracisz kontrolę, tylko Twoje myśli wymykają się w bardzo niebezpiecznym kierunku i myślisz sobie, że chcesz coś zrobić, ale potem jednak to, że zostałeś wychowany w, społecze- w społeczeństwie europejskim i masz świadomość standardów, jakie ja obowiązują w tym społeczeństwie, jednak cię, cię przed tym powstrzymuje. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Taki przykład z w ogóle kontynuując temat, tutaj wiecie, jakiś dżingiel, coś, może nie, kontynuując, albo rozpoczynając w sumie temat, to chciałbym właśnie opowiedzieć o sytuacji, która mi się ostatnio przydarzyła i to właśnie w tę pamiętną niedzielę, kiedy nagrałem pierwszy odcinek, wracałem do mieszkania, do Poznania i jadę sobie pociągiem, to był pociąg Intercity i właśnie sobie tak siedzę wygodnie, obładowany rzeczami, no bo wracam po świętach, więc miałem tych toreb ze sobą dosyć dużo, jak na prawdziwego słoika przystało. I i patrzę, z ciekawości chciałem sprawdzić po prostu dokąd jedzie pociąg, którym jadę i okazuje się, że jedzie do Gdyni. I to był taki moment, taki impulsywny moment, w którym zacząłem się bić z myślami, czy nie zostać w tym pociągu, nie dokupić biletu i pojechać do Gdańska. Do Gdyni, Jezu. Ale to w sumie Trójmiasto, więc... Whatever. Ej, i czajcie to, że ja prawie chciałem to zrobić. W sensie, ja po prostu w tym Poznaniu, jak nie wiem, coś mnie wyciągnęło z tego pociągu i w sumie bardzo dobrze, no bo dzięki temu prawdopodobnie się słyszymy. Ale no w ogóle co za jaja, w sensie... O Jezu, moje krzesło pewnie teraz zaskrzypiało. Przepraszam Was najmocniej. Ale no... Czaicie to? Ja tak siedzę w tym pociągu, już po prostu taki dreszczyk emocji, adrenalina, jechać, nie jechać, jechać, nie jechać, a że byłem spakowany, no to w sumie mógłbym, nie miałem kąpielówek, ale jest styczeń, więc chyba by się nie przydało za bardzo. Dobra, dobra nieistotne. Po co mi kąpielówki w styczy nad morzem? Serio, Jasiu, jakby nie, nie morsuję, nigdy raczej nie będę, ale okej. Okay. Nie, co za słuchar, Johnny. Proszę, przestań. Dobra. No, no i właśnie tak sobie myślałem. I to były takie sytuacje w moim życiu ludzkim. Zdarzałem się co jakiś czas z pewną taką częstotliwością. Ale najczęstszą. Najczęstszą taką sytuację, kiedy czuję, że coś mi się jednak wymyka spod kontroli. Że jednak moje myśli nie kierują się w dobrą stronę. To są takie sytuacje, kiedy stoję na przykład na przejściu dla pieszek. Albo stoję przed przejazdem kolejowym. I myślę sobie... Jezu, a może ja się rzucę? I czajcie to, że ja ostatnio gdzieś w internecie, chyba u Niszki, taka, taka youtuberka, tam dużo o psychologii właśnie opowiada, i że normalnie istnieje nazwa na właśnie takie na taki, na, na taki natłok myśli, który się pojawia i nie, to nie są myśli samobójcze yy, tylko, że to jest po prostu jakaś taka chęć no nie wiem, że to właśnie tak wynika chyba z, z tego nie wiem, w sumie nie pamiętam co ona tam powiedziała, więc po prostu przedstawiam swoją teorię, no bo to jest mój podcast yy, że wydaje mi się, że to trochę taki po prostu przerywnik że nasz mózg próbuje tak nam powiedzieć ej zobacz, wyobraź sobie jakbyś się zabił i że ile masz jeszcze do stracenia, przynajmniej ja to tak odbieram i z racji tego, że mówię do was, no to jesteście świadomi, że, że nie rzucię się nigdy pod pociąg i pod samochód też nie. No, ale właśnie chciałem, chciałem wam o tym opowiedzieć, bo to, bo to jest dla mnie strasznie ciekawe, że nasz mózg ma przez sekundę takie autodestrukcyjne myśli. I, i jestem ciekaw, czy wy też macie takie autodestrukcyjne, autodestrukcyjne myśli, czy chcecie się czasami... Nie, ale... Nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym się teraz śmiał, wiecie, z myśli samobójczych. No, że, czy... No, że macie takie kontrolowane myśli, że wiecie, że po prostu tak sobie myślicie, A Dla jaj, wiecie, tam skoczę gdzieś, nie no. No, no, no i właśnie, ja, ja tak mam i to jest w sumie dosyć, dosyć ciekawe. Jezu, i teraz na przykład ktoś tego będzie słuchał i powie, nie no, to jest jakiś psychol, on po prostu, on się by nie leczyć. Kochani, jestem pod stałą kontrolą yy, specjalistów dotyczących mojego zbroja psychicznego, więc pod kontrolą, naprawdę, spokojnie, nie mam zamiaru sobie nic zrobić. Dobra, ej, ja poszukamy wam następnego wątku, bo się, <śmiech> się zrobiło trochę niebezpiecznie. I <śmiech> dobra, bo przyszedł mi pomysł, kiedy jeszcze zachowuję się w takiej... Ja wiem, niech ten odcinek będzie po prostu o takich typowo impulsywnych zachowań. Ej, może to powiedziałem nawet we wstępie. Hmm, dobra. Ale, że to w sumie średnio o mnie świadczy, ale że macie ochotę czasami zrobić coś, co tak totalnie jest nie na miejscu i że macie ochotę mimo to to zrobić, na przykład to pewnie wynika z tego, że jednak na oglądanie się w swoim życiu za dużo jakichś takich, wiecie, amerykańskich filmów dla, dla jakichś nastolatków, czy w ogóle no jakiejś takiej, wiecie, po prostu dna kinematograficznego i że ja mam czasami ochotę rzucić jedzeniem. Nigdy, dobra, raz mi się zdarzyło, przyznaję się do tego, rzuciłem tortem. I dobra, jakby nie chcę, te, chcę kontynuować tej myśli, yy, nie, nie będę, nie będę, może kiedyś Wam opowiem o tej, o tej sytuacji, jeszcze nie czuję się chyba na tyle, wiecie, otwarty, żeby, żeby to, ale rzuciłem tortem, chciałem rzucić tortem, byłem, byłem, pijany i chciałem to zrobić, i to zrobiłem, yy, jezu, jaki tak. no i widzicie, i tak się właśnie kończy oglądanie jakichś głupich, głupich filmów, tak? więc więc oglądamy fajne rzeczy, nie głupie, nie no oglądajcie co chcecie w sumie. Ale no i właśnie chciałem powiedzieć, że, że, że rzucanie jedzenia to jest taka rzecz, która no nie przystoi, no bo wiadomo marnowanie jedzenia coś tam, ja byłem pijany, więc nie myślałem wtedy w tych kategoriach, teraz już myślę i wiem, że to jest niepoprawne i się do tego przed wami przyznaję i żałuję tego i raz na jakiś czas mi się to przypomnie i najczęściej, jak jestem na jakiejś imprezie, na której jest tort i mam przed oczami siebie, jak raz rzuciłem tym tortem i naprawdę jest mi głupio, więc w tym miejscu przed Wami po prostu uprawiam taki shaming i, i po prostu shame on me, tak? Okej, okay. to już mamy wyjaśnione. No, albo nie wiem, żeby, żeby... Bardzo bym się chciał przejść do tych takich miejsc, gdzie... Jezu, jak, nie wiem, jak to się nazywa, ale to są takie, wiecie, pokoje destrukcji, gdzie wchodzisz, ma, dostajesz jakiś kij tam są jakieś szklanki, telewizory, żeby to wszystko zacząć, wiecie, tam rozwalać tym kijem i w ogóle, tak żeby się wyżyć, żeby tam swoją złość i nienawiść i frustrację przenieść na te, na te przedmioty biedne, no ale to też, właśnie, to jest dla mnie strasznie ciekawe w ogóle, kto to wymyślił, że ktoś tak sobie siedział, wiecie, tutaj rozwiązuje krzyżówkę i, i tak sobie myśli ale bym sobie rozwalił ten telewizor. Albo o, tą filiżankę, co tam stoi. Ta, no bym rozwalił strasznie. No, chyba tak to było, no nie wiem, nie wiem, jak ktoś na to wpadł. Ale ktoś na tym zarabia, więc więc fajnie. No i właśnie tak się zastanawiam nad tym w tym momencie, czy czy przyjemność z rozwalania tych przedmiotów jest warta niszczenia tych przedmiotów, które w sumie można by w jakiś tam sposób wykorzystać jeszcze, nie, no bo to jednak... No właśnie. Ciekawe co się dzieje. Po, no pewnie wyrzucają te resztki. Hmm. No więc koniec końców pewnie nie przejdę się w takie miejsce, bo po prostu będzie mi będzie mi, będzie mi za głupio, że, że niszczę bez sensu w sumie jakiś przedmiot i to jest sytuacja podobna do tego tortu, tylko z tym tortem jednak, no jednak nim rzuciłem. A weź w ogóle teraz ten tort nie będzie wszędzie prześladował. No okej, okay, ale tak, zrobiłem to. No i właśnie te pokoje destrukcji i, i to w sumie takie, takie, ciekawe jest dla mnie. Albo kolejną rzeczą, która też mi teraz właśnie przyszła, przyszła do głowy, która też jest taka, taka trochę impulsy... no... Impul- no dobra, wiecie, po prostu kierowana jakimś takim wewnętrznym impulsem. To jak jest na przykład jakieś ciasto, ale takie wiecie, że jeszcze surowe, że na przykład rośnie sobie ciasto drożdżowe, Albo te takie wszystkie slajmy, bo popity to tak... nie, nie, nie. Ale no właśnie taki slime, taki glutek jakiś, albo... Boże, albo gniotki z mąką ziemniaczoną... Dobra, gniotek z mąką ziemniaczoną. Chcę poświęcić gniotkowi z mąką ziemniaczoną przynajmniej 30 sekund tego podcastu, bo... To, ile gniotki przyniosły mi szczęścia w moim życiu, to naprawdę... nie wiem. Niektórzy ludzie w moim życiu mi tyle szczęścia nie przynieśli co ten gniotek. Nie no, w sensie, jeśli jesteście ludźmi w moim życiu, to jednak przynosicie mi więcej szczęścia niż, niż ten gniotek. Chociaż. Nie, no nie. Ludzie, ludzie jednak, okej. Okay. Ale. Czy wy wiecie, czym są gniotki? I, mam nadzieję, że tak. A no i właśnie ja, jak zawsze jeździłem na wakacje nad morze, to z moją siostrą i jej koleżanką kupowaliśmy takie gniotki w tych takich automatach, co się tak fajnie kręciło. I Boże, ja na przykład. I teraz jak się tak o tym pomyślałem, ja chyba o tym będę musiał z moim Panią Solo porozmawiać, bo czajcie też ja tego gniotka nazywałem. I mi jest jak on pękł, bo te gniotki w ogóle bardzo szybko pękały, one się wiecie ścierały i w ogóle i one, one miały zawsze takie, wiecie, śmieszne dredy do, na głowie, takie nie z czego. jakiegoś takiego futerkowego materiału. Jezu, ale ja bym sobie. Ale ja bym sobie pogniotkował teraz. No bez jaj. No, gniotek był super. No i ja właśnie się zawsze nazywałem tego gniotka i tam jeszcze z nim spędzałem czas, więc siedział ze mną... aaaa... Psycho. Nie no nie. No gniotek po prostu, no, byłem dzieckiem, mogłem wszystko. Teraz też mogę. Nie no nie, nie mogę. Ale chciałbym. Nie no nie. <ścoughs> Okej, okay. no i właśnie takie rzeczy, które mają taką przyjemną strukturę, jakieś takie są takie takie ciągnące, jakieś takie klejące, takie, Jezu, no to właśnie to są też takie rzeczy, które tak impulsywnie czasami chcesz czyli że widzisz to ciasto w tej misce jak go no rośnie i wiesz, że nie możesz go dotknąć, chociaż w sumie, dlaczego? No dobra, no wydaje mi się, że nie można ciasto drożdowego na przykład dotykać, bo ono tam sobie ci potem opadnie, nie wiem, no tak mi się wydaje. Chyba, że tak mi zawsze mówili, żebym po prostu nigdy tego nie robił w domu. No dobra, no ale nigdy tak se nie ten, tego ciasta tam nie gniotłem, tak przebijałem palcem, czy coś. A to, to jest też taka rzecz, którą strasznie bym chciał zrobić. No. I w sumie ja chyba normalnie sobie pójdę zaraz po mąkę i drożdże i se, se, i se, sobie ciasto jakieś zrobię i normalnie gniotka sobie z tego zrobię. Jezu. Ej, ciekawe, czy można gdzieś kupić w internecie gniotkę? czekajcie. I, I ja przepraszam bardzo, ale właśnie poszedłem sprawdzić w internecie, czy można gdzieś, gdzieś kupić takiego gniotka z mąką ziemniaczaną. I ja mam prawie łzy w oczach, bo to takie są wspomnienia piękne, naprawdę. Ja nie chciałem robić tego odcinka o, o, o gniotku ziemniaczanym, no ale jeśli ktokolwiek z was kiedyś miał gniotka, to wie, co to jest za uczucie. I okej, okay, jak już jesteśmy przy gniotku a że y, zmieniam już totalnie y, temat tego odcinka, no bo to jest mój podcast i tu chyba nigdy nie będzie stabilnego y, tematycznie i nie wiem, chyba personalnie, bo ja też nie jestem jakiś stabilny y, odcinka. To chcę Wam opowiedzieć, no tak mi się skojarzyło teraz, a to jest też ikonik, jedna z moich ulubionych takich, y, też takich ulubionych wspomnień, to, to są przedmioty, których nie można było wziąć na wycieczkę szkolną. O mój Boże, zawsze na wycieczkę szkolną, of course, nie można było, wiecie, do autobusów wziąć chipsów i jakichś napojów gazowanych, tylko woda. I z perspektywy czasu, wiem, że panie po prostu dbały o o naszą linię i wiecie, fitness i, i cokolwiek. No nie, no to akurat spoko jakby, szanuję to. Ale... Pamiątki z wycieczek szkolnych. To jest, to jest po prostu hit. Jakby, jeśli słucham mnie jakikolwiek rodzic, oprócz rodzica, który ma już 18-letnie dziecko, 19-letnie, 20-letnie, na przykład moja mama, to ja już mogę kupować wszystko, co chcę na wycieczkach szkolnych, mamo. Ale nie wszyscy mogą. I proszę, albo w ogóle moi słuchacze kiedyś będą rodzicami. Jeśli w... ktokolwiek dotrze do tego momentu yy, tego podcastu i kiedykolwiek będziesz mieć dziecko to jeśli dasz mu bardzo dużo pieniędzy na wycieczkę szkolną, to weźcie się chłopcze czy kobieto, puknij w głowę. Jak ja pamiętam, jak my wsiadaliśmy do tego autobusu i wiecie, i zaczyna się po prostu licytacja, kto ile dostał siano od rodziców? Okej, jeszcze to jakby, wiadomo, dzieci i duże pieniądze równa się, no... No no nie, po prostu nic się nie równa. równanie nieoznaczone, sprzeczne, dobra. Jezu, weźcie się w ogóle nie wymądrzej tutaj. Ledwo kolokwium z matmy I... Yy, I te dzieci potem... Ja na, na przykład nie byłem tym dzieckiem. Ja zawsze kupowałem pamiątkę, bo ja byłem, wiecie, jakąś pocztówkę w Toruniu. No to piernika, jakiś magnes, kule śnieżną, bo ja kiedyś zbierałem kule śnieżne. Taki, wiecie, taki nudny byłem. Po prostu this kind of child. Takie... Yy. Ale jestem mądry. Kupię rodzicom fajną pamiątkę, a nie tak jak wy. Ale... Ale... Były takie dzieci, którym teraz z perspektywy czasu totalnie zazdroszczę, że miały taką odwagę w sobie. Czy wiecie, jesteśmy w Malborku. I panie mówią Tylko nie kupujcie mi tu żadnych mieczy, tarczy, zbroi, wiecie, coś tam, nie? I oczywiście przejdziemy do autobusu, nie... Jeden z łukiem, drugi starczą, trzeci prawie, wiecie, kołczan kupił, ten z maczugą, w ogóle, nie no, dobra, jakby, krzyżacy to nie są trole, oni nie mają maczug. Nie mieli, chyba. Okej, okay. i, yy, i wiecie, i ta pani po prostu patrzy na te dzieci i mówi, no, no nie na małgoniu, no, ty wysiadasz w tym momencie, bo, no, wiecie, no, no, no porażka, porażka. I wiecie, potem konfiskowanie i te dzieci, ale pani nie może mi tego zabrać, a ona o, weź w ogóle, dziadzie, nie próbuj ze mną tych sztuczek, nie będziesz mnie tu jakimś kodeksem cywilnym straszyć. Nie no, wtedy nawet pewnie nie wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje. Ja w sumie do początku moich studiów też nie wiedziałem. Nie, no dobra, coś tam wiedziałem. I, no i to, to to był jeden z tych przedmiotów, których nie można było. Niestety, gniotki z mąką ziemniaczaną też należały do tego grona, bo pan z autobusu jako po prostu ikona bycia porządnym człowiekiem zawsze dbał o porządek w autobusie. I zawsze były te dramy, że ktoś, że muszą być woreczki na... Wszyscy muszą mieć woreczki na śmieci, tak? A w ogóle to najlepiej jakby nikt nie jadł w trakcie 8-godzinnej podróży, nie ma picia, nie ma jedzenia, w ogóle nie. I on, tam zawsze były takie dramy o porządek w autobusie. No Jezu, nie piszcie do mnie teraz, ja tutaj podcast nagrywam. No i właśnie, no i właśnie ten pan z autobusu to też w ogóle... Pan z autobusu to, je, to jest to jest człowiek, któremu chyba też poświęcę jakąś chwilę yy, mojego podcastu, ale chyba nie dzisiaj, bo chciałbym skończyć o zakazanych na wycieczkach szkolnych przedmiotach. No i wracając to kolejnym po prostu przedmiotem na liście, takim owocem, owocem zakazanym wycieczki szkolnej były diabełki i te takie trzaskające kule z siarką. No przecież mnie, ja tego tego nie znosiłem jako dziecko, bo ja się bałem bardzo ognia i w ogóle takich rzeczy. I jak ja widziałem te diabełki albo te kule, no to mi po prostu, ja dostawałem na Na głowę, mówiąc, mówiąc ładnie, Ej, ja muszę sprawdzić, czy ja mogę tu przeklinać, bo ja naprawdę mam się takie łagodne, nie wiem, bo nie chciałem, dobra, zaraz, ja to sprawdzam, nieważne, ale to już nie dziś. I, ale teraz, dobra, nie, nie, nie. No, i te diabełki, i te dzieciory, tak, w sensie ja też byłem tym dzieciorem, ale no, ja ich nie kupowałem. I te dzieciory tak rzucały tymi diabełkami, te panie się tak denerwowały w ogóle. To też jest takie śmieszne. I że ja nie wiem, czy panie pani tego zakaza- pewnie przeszkadzało przewodnikom. No, myślę, że może dać słaj No, ale właśnie te kule, to też było mocne. I też zazdroszę tym dzieciom, które miały odwagę kupić sobie diabełki na wyczerce szkolnej. To jest jak kupowanie alkoholu przed 18 rokiem życia. To są takie emocje. I, no ja się nie dziwię. Potem, kolejna kategoria, to są właśnie slajmy. Oprócz tych yy, gniotków z mąką ziemniaczoną, to są slajmy. Bo też pan z autobusu, wiecie tam, bo się wszędzie przykleja... Le, be, 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 Boże, coś tam, nie? I to chyba są takie z grubsza wszystkie przedmioty, o których chciałem, w sumie, które mi teraz przychodzą do głowy. Tak jeszcze pomyślę, czy może coś tu by się znalazło? Nie no, tak myślę, że że to chyba jednak jest wszystko, co tak z grubsza tam, wiecie, po prostu doprowadzało panie wychowawczynie do czerwoności. I zresztą... Ja im się nie dziwię. Naprawdę. Bo ja na przykład w ogóle nie znoszę dzieci, a jeszcze w takim wieku, takich małych po prostu dziadów wrednych, to już, to już w ogóle. I, I... ten. I właśnie w sumie spoko, że tego zakazywał, bo potem takie dzieci jak ja mogą sobie wspominać, że to było coś takiego nielegalnego. No, ale jak już jesteśmy w temacie wycieczek szkolnych, to teraz mi przyszła... Y, przyszła do głowy ostatnia rzecz, której nie można było i która na przykład dla mnie wiąże się... Ja mam ciarki chyba na myśl samomyśl... w sensie chyba, no nie, no nie mam ciarek, ale tak wiecie, tak się mówi po prostu, że... Yy, ja mam ciarki na samą myśl o tym, że jechaliśmy do Maka na szkolnej. I of course to była ekscytacja i po prostu, wiecie, no no, no radość stuprocentowa, że się jedzie do, do McDonalda i tam wiecie, te happy mile, coś tam, no jakby spoko, opcja. Ale ten pan z tego autobusu, że nie można wnosić jedzenia i weźcie się tu człowieku najedz w spokoju, Panie to se kawkę brały, se usiadły i siedzą, i one 15 minut i chcą wychodzić a ty nim się ustawić w tej kolejce, a wtedy jeszcze nie było kiosków w maku a nawet jakby były, to nawet nie miałem karty kredytowej w sumie dalej nie mam, karty płatniczej i i wiecie, i to, ja na przykład się strasznie stresowałem i zawsze chciałem być pierwszy w kolejce, żeby po prostu móc na spokojnie zjeść i poza tym, żeby móc zająć miejsce przy stoliku czy pamiętacie te emocje, jak wchodzisz do maka i po prostu biegniesz, żeby jak najszybciej po prostu mógł zająć miejsce przy stoliku? No, no nie, ja, ja w sumie tak średnio tak sobie to wyobraziłem, że pewnie tak było, ale też tego nie pamiętam. Ale, <ścoughs> jezu, ale tak, no, 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 to właśnie chciałem w sumie, w sumie wam powiedzieć. Straszne to było, naprawdę, ten pan z tego autobusu to... Jeśli jesteście panem z autobusu, to zastanówcie się nad swoim zachowaniem, naprawdę, w sensie ja ja lubię panów, autobus, panów z autobusów, bo był tak jeden pan fajny z, z autobusu, pan Heniu i on, i on był super, naprawdę, on tam puszczał muzykę i filmy i jezu, selekcja filmów w autobusie to też jest po prostu, to jest temat na osobny odcinek chyba to będzie w odcinku o moich ulubionych filmach, jeśli kiedykolwiek taki powstanie. Ale może nie. (grych) No i i właśnie, i ten pan z tego autobusu, no no chcę właśnie zakończyć ten odcinek myślą o o wszystkich panach, którzy którzy zawodowo zajmują się zawożeniem dzieci do McDonalda i weźcie, wydajcie tym dzieciom się w spokoju najeść. Naprawdę. No, no serio, no no, no tak, no, no. Tyle chciałem powiedzieć, po prostu koniec tematu. I teraz tak, po raz kolejny, jeśli tu dotrwaliście, bardzo Wam pięknie dziękuję za to, że jesteście ze mną po prostu w tym, w tym czasie. Ja w ogóle się sobie dziwię, że ja to opublikowałem, ale w sumie, no, pal Wiecie, wiecie jak jest. No, także po prostu drugi odcinek mamy z głowy. Mogę iść teraz sobie w moim żurnalu odhaczyć odcinek drugi i po prostu przez najbliższy tydzień będę spokojny. Ale też bym właśnie, no, tutaj bym chciał, sprawdzić, że jakby nie chcę, bo ja tak, wiecie, ja tak gadam, że tak, o, jak ja jestem pewny siebie, jak ja tutaj kozak, jak mi nie zależy. Wiecie, że mi zależy, nie? Wiadomo, że mi zależy na tym podcaście i chcę, żeby on był dla Was jak najbardziej ciekawy. Ale no, no po prostu przyjąłem taką formę, nie inną i mam nadzieję, że, że, po prostu wszyscy się razem odnajdziemy, odnajdziemy w tym, w tym podcaście i w tej, w tej kategorii takiej, którą sobie gdzieś tam sam stworzyłem. Więc bardzo Wam dziękuję. Życzę dobrego tygodnia. Smacznej kabusi. No i co? No nie wiem, no.